0: Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: Bienvenidos y bienvenidas a La Lata de Maíz. Este es el podcast de béisbol, es vuestra casa semanal para aprender, para disfrutar, para conocer más el deporte de la pelota. Hoy vais a disfrutar mucho porque es un capítulo cargado de ocio y béisbol. Vamos a hablar primero de los uniformes, en la historia del béisbol va a estar por aquí Antonio Gil y la verdad que hay muchísimas anécdotas en torno a los uniformes, si lo creáis o no. Y luego va a estar por aquí Ángel Carrillo, vamos a seguir con nuestro club de lectura tras el éxito del primer capítulo con, eh, con la gran novela americana de Philip Roth. Hoy tenemos además un libro bastante polémico. De la historia de la MLB antes va a estar y va a salir ya desde el montículo Fernando Díaz con las noticias de la MLB cargado de fichajes todo, todas las noticias de la MLB de rumores antes del trade deadline y sobre todo con una crónica del All Star Game que es el highlight de la semana 13,
2: here goes 14, here comes Bryce Harper. Oh, my goodness, this is getting
3: fun. This is going to be interesting. This is going to be over soon.
1: Oh, oh wow. another
2: one. Oh, my goodness.
1: That one's popped up. Remember, there are still 30 seconds of bonus time. That one could pull him within one. Espectacular, Bryce Harper en el home run eh, derby, nueve home runs abajo a falta de un minuto. Nadie daba un duro por él, está bateando este año, pues poco más de doscientos, eh, doscientos poco más de 210 diez. Delante de su público, último año probablemente en el club, su padre lanzando, algo algún arreglo hizo ahí Bryce Harper para que le lanzara a él, nueve home en los últimos diez turnos y para ganar ese home run derby que, bueno, ante el gran griterío del equipo de los nacionales, de la, de la fanática de los nacionales que pocas alegrías está teniendo este año. Vamos a hablar del home, vamos a hablar del All-Star Game y de muchas noticias de la MLB con Fernando Díaz, ¿qué tal Fernando?
0: Hola Dani, ¿qué tal estás?
1: Ese home run derby que yo creo que fue lo más destacado de todo, el, de todo el fin de semana, alargado fin de semana hasta el martes, porque el All Star también fue un home run derby, fue un festival de home runs.
0: Sí, fue un festival, ¿no? Es lo que se prevé y se espera en esta época actual del deporte. Eh, hot runs por doquier, absolutamente eh, todos los jugadores que son tremendamente buenos, son fabulosos jugadores de béisbol, eh, capaces de sacar la pelota del campo al más mínimo descuido. Y luego también hay que tener en cuenta, que es que eh, teniendo en cuenta el hecho... De, de, de que a estas alturas en este 2018 jamás ha habido tanta gente que lance tan duro esa es la, la dinamita o el combustible que necesitan los swings de estos jugadores a la hora de eh, poder sacarla del campo con, con tanta frecuencia hay que diferenciar evidentemente entre lo que es el concurso de home runs y el eh, partido iba a decir partido oficial bueno partido de exhibición ...que enfrentó a Liga Americana y Liga Nacional... ...con el resultado de siempre, los últimos tiempos... ...es decir, seis victorias consecutivas... ...para el combinado de la Americana... ...y, y en ese home run derby, en lo que se podía prever... ...porque es que desde que se anunció... ...que todos los festejos, todo lo que es... ...el home run derby, el All-Star... ...iba a celebrarse en Washington, iba a ser el eh, All-Star de Bryce Harper, esto se cumplió en parte, indudablemente, en ese Honrand Derby ante su público, en una, eh, una competición en un Honrand Derby en el cual pues, había quizás actores secundarios, pero totalmente merecedores de poder estar en este concurso, pero luego el, el, el partido en sí fue una historia bien distinta, aunque eso sí, todos los jugadores se sumaron a la fiesta, a la, lo que ocurría pues, apenas 24 horas antes, sacando la pelota del campo con tanta frecuencia, bueno, tanto como que se estableció un nuevo récord.
1: Eh, Fernando, nos preguntaba un oyente, Freddy Delgado, desde desde Florida, Freddy Delgado, que decía que eh, cómo queda estadísticamente la carrera de un jugador cuando te llaman y no asistes por lesión, porque queda en registro, de hecho, en tu, bueno, en tu hoja que, eh, de carrera que has estado, pero no hay ningún tipo de asterisco, ¿no?
0: No, no, en absoluto. Es decir, es comparecencia. Es decir, ha sido escogido para el partido de las estrellas, eh, como tal, computa como tal. Pero no es el hecho de que surja ningún tipo de asterisco. Eh, bueno, puede quizás hacer la mención de no participó, no jugó en el partido de las estrellas. Pero a efectos prácticos, en, en lo que a Palmaré se refiere, eh, significa que ese jugador ha estado en el, en el All-Star Game.
1: Comentaba antes, quizás la única alegría de este año para los nacionales, para la fanaticada... Quizás de todos estos últimos años, porque no parece que el equipo levante cabeza, y más aún después de esta semana, después de la vuelta del Partido de las Estrellas, con esa pelea dentro del Dogao entre Stephen Strasbourg y Mark Scherzer, las dos grandes figuras del montículo de los Washington Nationals.
0: Sí, son las, eh, las clásicas cosas y conflictos y, y enganches que pueden tener los jugadores. Ni por asomo llegan a esas célebres imágenes en las cuales veías a Jeff Kent y a Barry Bones agarrándose por el cuello y diciéndose de todo menos bonito, ¿no? Eh, pero sí que es indudable que eh, después de una... Eh, de floja actuación de Stephen Strasburg nada más iniciar la segunda mitad de la temporada además contra un rival directo un, un rival que les precede como son los Atlanta Braves eh, una actuación quizás se puede catalogar como eh, desangelada pues te encuentras con que Max Scherzer que es una fiera, no que es alguien tremendamente eh, competitivo y probablemente le estaba diciendo algo a Stephen Strasbourg respecto al lenguaje corporal aunque realmente no lo sabemos porque como han dicho ellos eh, esto es una familia ...todo queda en la familia y vosotros, refiriéndose a los medios de comunicación... ...no pertenecéis a, a ello, ¿no? Pero sí fue muy llamativo... ...porque lo pudo ver absolutamente todos los espectadores... ...del, del encuentro entre los Washington Nationals y los eh, Atlanta Braves... ...buenas noticias para Washington, es que vuelve Strasbourg... ...aunque no estuvo muy fino, también vuelve Ryan Zimmerman... ...su primera base, eh, la mala noticia, porque es que no hay dos sin tres casi... ...es el hecho de, de que son Doolittle, su, su closer... ...pues parece ser que tiene algún tipo de problema físico... Eh, ni siquiera es una fractura ni una rotura por estrés en el, en el pie. De hecho, le, le impidió poder participar en el Partido de las Estrellas y se habla, no obstante, de que puede ser una ausencia de semanas eh, o meses. Con lo cual, esto puede hacer que los Washington Nationals se muevan más todavía de cara a intentar reforzar lo que puede ser el, el último año de Bryce Harper bajo contrato. Porque el mercado de traspasos, si por algo se caracteriza, Dani, es que hay o está ahí mismo eh, en plena ebullición con fantásticos relevistas que les podrían muy bien, venir muy bien a los Washington Nationals
1: Precisamente vamos al mercado al buen jugo que tiene ahora mismo el mercado con los movimientos que ya se han hecho Fernando, gran titular de la semana, Manny Machado ya tiene equipo, Los Ángeles, Dodgers otros jugadores como Jevry's familia ha recalado en los Oakland Athletics para bueno para reforzar ese bullpen que, de unos Athletics que están ahora mismo lanzados para incluso intentar participar en la wildcard y también otro equipo que ha reforzado el bullpen, Brad Hunt, para los Cleveland Indians
0: Sí, tres operaciones realmente muy buenas Para los equipos que se han hecho Con los eh, servicios de, de esos jugadores Es verdad que quizás los Ángeles Dodgers Porque tenían alternativas Tenían opciones eh, Lo de Manny Machado como shortstop no, era, o no podía ser una de sus prioridades Pero claro, cuando cuentas con un bate Como el de Manny Machado eh, En contraposición, lo que está haciendo Logan Forsyth en, en segunda base Es tan sencillo como que Chris Taylor Pasa del short a segunda base Y tienes a, Ford, a, a Chris Taylor y a Manny Machado de combinación para la doble jugada. Machado es un talento absolutamente fabuloso y esto solamente le va a venir muy bien al jugador de cara a aumentar más su prestigio, su cotización de llegada a, a la agencia libre y sobre todo un ambiente positivo, un ambiente de victoria, ¿no? Que es lo que se espera precisamente en, en la, la Land eh, por parte de los eh, Oakland Athletics la llegada de Jeurys Familia, el antiguo Cruz y además lo han estado diciendo en esta audición de las últimas horas, Dani, que eh, la sensación que les queda daba a los seguidores de los New York Mets es de cierta inseguridad. Lo cierto es que Geuris Familia ha hecho una muy buena labor a lo largo de, de lo que ha sido su etapa en los New Yorkinos, además con un componente emotivo a lo que despedir, la despedida se refiere porque es el, el fin de un ciclo para él eh, Les viene muy bien a Oakland, sobre todo porque va a reforzar ese tramo final de los encuentros con Black Training que va a seguir siendo su closer, va a venir excepcionalmente bien y luego pues una maniobra que eh, pueda hacer que el, en lugar del Big Three que estamos hablando de, en la liga americana con, eh, comp compuesto por los Houston Astros, los Boston Red Sox y los New York Yankees, se convierta en un Big Four pero cuando llegue el mes de octubre y es que con la llegada de Brad Hahn de Simberg, que es un diestro que puede venir muy bien para los grandes bateadores diestros con los cuales te vas a ver las caras en, en octubre y un eh, recuperado Andrew Miller y Cody Allen, el bullpen de los Cleveland Indians promete no ser precisamente un problema cuando llegue octubre eh, además eh, de esta manera Cleveland no cierra su ventana de oportunidad eh, quan, para ganar el título cuando termine esta temporada, sino que para 2019-2020, porque está bajo contrato Brad Han a prácticamente precio de saldo le, le, le puede permitir todavía seguir compitiendo, pero su oportunidad la oportunidad realmente cierta la, la de verdad, es la que hay en 2018 y la tribu no debe dejarla pasar
1: Vamos a la parte del mercado que todavía se está moviendo, a domingo por la noche, hora de España, estamos grabando esta sección, lo digo y lo apunto porque lo mismo, cuando escuchéis el podcast, ya se ha producido alguno de los fichajes que vamos a comentar. Yo creo que lo que más está rumoreando es eh, el fichaje de Zach Britton. Quizás puede tener cinco o seis candidatos. Eh, bueno, fichaje, traspaso de Zach Britton, puede tener cinco o seis candidatos. Fernando o Brian Dowser, quizás los más codiciados ahora mismo.
0: Sí, además, es que este es el clásico escenario en el cual, una vez que Manny Machado ha encontrado un nuevo destino, al igual que Brad Hahn, eh, no solo los eh, rivales de, de Dodgers y de Cleveland Indians, eh, no solo porque estos jugadores ya no están disponibles en el mercado, sino que se ven obligados a contrarrestar esas maniobras por rivales directos cuando les llegue la hora de, de batirse el cobre en el mes de octubre. Eh, claro, los Milwaukee Brewers, por supuesto que están interesados en un Brian Dowser en una campaña perdida para los eh, Minnesota Twins. Además, no debería de costarles mucho. Eh, Brian Dowser suele eh, lucir espectacularmente bien en la segunda mitad de la temporada, con lo cual, Milwaukee Brewers, por ejemplo, Boston Red ante la incertidumbre que rodea a Dustin eh, Pedroya, la verdad es que hay cantidad de equipos que les podría venir muy bien la pegada de, de Brian Dozer. No olvidarnos, por ejemplo, de Mike Mustacas, ¿no? Aunque todavía no está generándose cierto run-run, aunque, por supuesto, esto puede cambiar en cuestión de días o incluso horas. Y lo de Zach Britton, pues es la consecuencia eh, inmediata a la marcha o a la llegada de Brad Hannah a Cleveland y también, por supuesto, la de Jury's familia a Oakland Athletics. Los Ángeles Dodgers, Chicago Cubs, eh, Boston Red Sox, New York Yankees, todos ellos están muy interesados y es el momento, y sobre todo es el escenario, Dani, que más esperaban los Baltimore Orioles a la hora de intentar sacar tajada, de un jugador que va a ser agente libre en apenas unos meses y que sobre todo puede ser un pitcher relevista zurdo fundamental cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue octubre.
1: Quedan unos pocos días, un poco más de una semana para que acabe esta agencia libre y desde luego que va a estar interesante los próximos días. Vamos con la estadística de la semana. Y es para el coreano Si Sun chu 52 partidos consecutivos alcanzando base. Esa racha se rompió este sábado. Fernando, un jugador que también quizás está en la picota del mercado ahora mismo.
0: Claro, eh, y es una situación que teniendo en cuenta todavía lo que le queda bajo contrato que no es poco tiempo y poco dinero a los Texas Rangers, es el momento y sobre todo el, el clásico escenario en el cual tienes que vender cuando la cotización está más alta no, no sea que Su Chu vuelva a un nivel un poco más terrenal y te encuentres pues, con una situación en la cual es más complicado moverlo, pero eh, lo que es la capacidad de su Chu de siempre alcanzar base, ¿no? sea base por bolas sea hit by pitch, sea vía hit, eh, con un eh, hit de primera, segunda, tercera o incluso un home run lo cierto es que Su Chu ha sido estar totalmente merecido un eh, Chu que, que indudablemente eh, como bateador podría ser un jugador tremendamente interesante para cualquier eh, equipo pero quizás por sus limitaciones está más eh, ceñido a lo que serían eh, candidatos de la, de la Liga Americana pero es indudable que esa racha de 52 partidos seguidos alcanzando base es absolutamente extraordinaria por parte del surcoreano
1: Estabas hablando antes de los New York Mets, del traspaso de Jevres Familia y los servicios que ha prestado a la franquicia de Queens un equipo de los Mets que tiene la temporada absolutamente perdida y encima aún más con la lesión del cubano Jovenis Céspedes que parece que se va a perder el resto de la temporada.
0: Sí, la verdad es que en el caso de Joenis Céspedes, no sé qué pensar, probablemente esto le ocurre también en la propia organización. Es decir, Céspedes sufrió una lesión, una lesión muscular en el talón, que luego derivó en problemas musculares, recaídas varias y demás. Era precisamente el escenario que tenían que evitar los metropolitanos a la hora de que se perdiera la temporada. Es decir, que, que Céspedes, que Syndergaard pudieran jugar y prácticamente no lesionarse durante todo el año. Bueno, eso no ha ocurrido y pues, de esos polvos vienen estos lodos. Y luego, pues, las declaraciones de Joenistés Pérez que declaraba que tiene un problema de calcificación en los talones, que esto le tendría que obligar a pasar por el quirófano y que se perdería del orden a ocho o diez meses, cosa que le pilló absolutamente fuera de juego a Mickey Calloway, que se quedó con una cara de aquella manera y diciendo casi en medio balbuceos que, que mejor tendrían que preguntarle a los servicios médicos. La verdad es que algo raro pasa en, lo que son, en, en términos de salud, en lo que es la gestión por parte de los servicios médicos de los New York Mets, y es para hacérselo mirar porque eh, no es ni medio normal y se está convirtiendo todo esto en un más difícil todavía por parte de la franquicia de Queens
1: Dos, eh, dos polémicas extradeportivas esta semana, Fernando lamentablemente, y mira que nos gusta solo hablar de deporte una es la del comisionado y Mike Trout el otro día se le ocurrió a Rob Manfred comentar decir, en el descanso del, de la semana de las estrella, del, del, del partido de las estrellas que Mike Trout no se publicita bien no se promociona bien, el mejor jugador de la liga a lo que muchos nos quedamos un poco, pero bueno, ¿qué tiene que hacer el jugador para publicitarse si solo lo que hace es jugar bien? Yo creo, ¿no?
0: Sí, eh, lo cierto es que lo que venía a decir eh, Rod Manfred, y, y entiendo el lo que es el objetivo por parte del comisionado. ¿no? Es decir, que eh, las eh, excelencias, las alabanzas que pueda generar Mike Trout, pues eh, sea cuestión de, eh, de, de comidilla 24 horas al día, 7 días a la semana. Que Mike Trout no pare de publicar eh, citas en Twitter, eh, publicaciones en Instagram y demás. Lo cierto es que Trout está, eh, es bastante activo, razonablemente activo, pero él eh, ha declarado luego, para zanjar la polémica, que, que bueno que, que realmente que la temporada es muy larga que, que también es verdad que él eh, se debe a lo que es la práctica de este deporte y poniendo prácticamente punto y final a la, a la historia, la verdad es que los Angels también pues se han puesto del lado del jugador como no puede ser de otra manera, que hay que respetar precisamente sus tiempos y sus eh, momentos en los cuales pues durante la offseason, eh, Trout tiene como otros eh, hobbies pues eh, pescar, cazar y quizás a lo mejor lo que no le apetece es en todo momento estar publicando cosas en las redes sociales pues para eh, estar precisamente en en el, en el ojo del, del huracán. Se entiende lo que es el, el objetivo de parte de la oficina de comisionado, pero eh, señalar concretamente a un jugador, además un jugador que, que siempre se precia de dedicarle su tiempo a los más jóvenes, que hemos visto vídeos eh, Dani, en Twitter y demás, de reacciones de chavales a los cuales perfectamente les da pues, el regalo de un bate, una camiseta y la reacción absolutamente genuina de los más pequeños, como él eh, por ejemplo, a un muchacho solitario, a un niño de prácticamente seis años en una reciente visita le dice venga vete conmigo aquí y vamos a estirar, vamos a, a estar presentes durante la práctica de bateo, es decir, ese grado de, de, de química que tiene Trout, jugando, pues también pasándose la pelota con algunos eh, críos antes de los partidos y demás, es algo que es realmente muy encomiable, además un Trout que se dedica mucho en lo que es labores eh, sociales, de, de trabajos de la, a la comunidad o para devolver a la comunidad, y la verdad es que Rod Manfred, que eh, debe de, indudablemente ponerse de acuerdo con el sindicato de jugadores de cara a intentar publicitar, a la hora de intentar rentabilizar mejor lo que es esta fabulosa generación de jugadores quizás no estuvo muy afortunado a hablar y señalar a Mike Trout y ha salido sinceramente un poco escaldado.
1: Yo no sé muy bien lo que quería Manfred con, con esas declaraciones, lo que sí sé es que son desafortunadas, sobre todo para los que apreciamos un béisbol de jugadores sí. eh, que son de verdad, ¿no? como Mike Trout, honestos, que ellos lo que sí. tienen que hacer es hablar en el campo y, y no necesitan tener una lengua muy larga. Pero bueno, eh, estamos habituados un poco últimamente a, a estas declaraciones de, de repente sorpresivas de, de Manfred. La otra polémica de, de la semana, Fernando, es Josh Hayder, el pitcher de los Milwaukee Brewers. Hace unos días salían, eh, salían unos tweets antiguos que él publicó sobre... Bueno, él eh, hablaba de, del poder blanco, hablaba de... de, de Hacía algunos insultos racistas. Sí, algunos insultos racistas, otros insultos homofóbicos. Él se ha disculpado por ello, incluso algunos compañeros han dicho... Que, que aceptan las disculpas y que él no es así. Y justo mientras estamos grabando, me ha escrito un, un oyente, eh, Churlo, y dice que ha sido vacionado en el partido de los Mibuke Brewers de este, de este domingo.
0: Sí, la verdad es que George eh, Heider ha tenido una recepción... Eh, probablemente que ha tenido el mayor efecto curativo que uno pudiera pensar de cara a lo que es el público ¿no? es decir, el público del, del Miller Park eh, le ha dedicado una ovación eh, era interesante ver cómo iba a reaccionar la gente y la gente eh, le da por supuesto una segunda o una tercera oportunidad a un Josh Hader que publicó sus tweets cuando tenía, creo cuánto eran 17 años ¿no? es decir, eh, cabeza hueca que demostraba Josh Hader en aquella época eh, él ha declarado que eran eh, pues, comenta bueno, comentarios, publicaciones absolutamente deleznables eh, para nada justificables y que eh, no es la clase de persona en la cual se ha convertido es decir, es alguien que afortunadamente en ese caso pues ha madurado bastante eh, ha tenido por supuesto conversaciones y pidiendo disculpas eh, de tú a tú con compañeros además compañeros porque toda esta polémica surgió durante el partido de las estrellas Dani, eh, compañeros suyos además de raza negra como Jeremy Jeffres como Lorenzo Kane, que estaban presentes en el campo de, de los Nationals y la verdad es que eh, se ha generado una polémica que, bueno, no deja de ser eh, Josh Hader otra víctima más de lo que son las redes sociales y sobre todo de eh, aportaciones de sabiduría, por llamarlo de alguna manera, que son cuanto menos eh, tremendamente cuestionables. Hay que pensar un poco las cosas antes de escribirlas, por mucho que tengas 17 años o no. Y la verdad es que eh, lo que va a ocurrir a continuación es que Josh Hader eh, va a tener que eh, emplearse al máximo a la hora de recuperar pues lo que es eh, su imagen pública, acudir a esos eh, clásicos... Eh, programas de sensibilización eh, para no volver a, a incurrir en, en unas actuaciones en unos comportamientos tan, tan horrorosos y por supuesto que se dedique a lanzar desde el montículo también como la viene haciendo durante toda esa temporada, eso sí, no en el All Star Game donde estuvo realmente fatal
1: Series de la semana, Fernando. Estoy viendo que los Dodgers reciben a los Phillies y luego reciben a los Braves. Los dos pesos pesados ahora mismo de la división este de la Liga Nacional. Pero me voy a quedar con las series que tienen los Colorado Rockies ahora mismo. Un equipo que está disputando a los Dodgers y a los Diamondbacks, esa división oeste de la Liga Nacional, recibiendo a los actuales campeones, los Houston Astros. Y luego el fin de semana yo creo que unas series divertidísimas con otro equipo que está al alza, como son los Oakland Athletics. Ambas series son de Interliga.
0: Sí, la verdad es que los Oakland Athletics, o mejor dicho los Colorado Rockies han terminado, también Oakland ¿no? pero eh, Colorado ha terminado muy fuerte en la primera mitad de la temporada, ha vuelto a situarse en el, en el mapa es una serie, o mejor dicho, una semana eh, tremendamente reveladora ¿no? para la franquicia de las rocosas, para ver los Athletics, a ver cuál es el efecto que será beneficioso el de, el de Jury's familia también, muy importante esas eh, series entre Milwaukee Brewers y los Washington Nationals, eh, dos equipos que no terminaron especialmente bien la primera mitad de la temporada y y que necesitan como el comer el iniciar la segunda mitad de la, de la temporada con eh, ánimos eh, renovados porque eh, te puedes encontrar como que de golpe y porrazo la situación que tú te planteabas de cara al cierre del mercado de traspasos pues no es la que tú eh, pensabas y quién sabe, a lo mejor en lugar de ser un club vendedor pues te tienes que plantear en ser un club eh, un, un club comprador, tenés que plantearte eh, en convertirte en un club de vendedor y quién nos podría decir y imaginarnos Dani, que por ejemplo los Nationals llegasen a contemplar porque no es descartable si las cosas no salen bien, el tener que traspasar a un Bryce Harper, esto ni el más loco del lugar podría haber sugerido o al menos <ríe> pensado en una situación así
1: Hemos abierto con los Nationals hemos cerrado con los Nationals, con la crisis del de pobre equipo capitalino y la semana que viene volvemos con las noticias de la MLE, principalmente con el mercado de fichajes, aquí estará Fernando Díaz, gracias Fernando, un abrazo
0: Un abrazo Dani, hasta luego Vive el béisbol en la lata de maíz.
2: There's a long run, way back in the left field near the wall. The Cubs win, the Cubs win, the Cubs win. Harry Seaver, going to the winning line, just the left the wall. Holy cow, the Cubs win.
0: Yeah.
1: Seguimos aquí en la lata de maíz, nos vamos hoy de nuevo a la sección de ocio, ese otro béisbol. El, el béisbol no es solo aprender, no es solo historia, sino que tiene otras áreas y lo tratamos con alguien que yo creo que es muy ocioso. Antonio, ¿qué tal? Antonio Gil.
2: Muy buenas, muy ocioso y esto tú no lo sabías y te lo digo ahora mismo, coleccionista de camisetas de equipos de béisbol.
1: ¿Y cuántas tienes?
2: Eh, no sé si decírtelo para que para que no parezca muy salvaje, pero más de 50
1: Más de 50 de todos los equipos, me imagino y Más de
2: 50 de equipos, de
1: los Mets muchísimas,
2: de alguna selección Y forman parte de mi colección de camisetas de deportes americanos que supera a los 250 Y a partir de aquí podéis llamarme friki
1: Impresionante, no, hombre, coleccionista te tendríamos que llamar, ¿no? A saber lo que tiene eso de valor en el mercado
2: no, no quiero ni saberlo para no saber lo que me he gastado, antes de nada. Yeah, yeah,
1: yeah. Oye, pues eh, algún día tenemos que hablar de tus camisetas, yo creo. Le podemos hacer solo una sección a, a todas las camisetas que tienes y que hables de las 50 eh, exactas que tienes, incluso si quieres de las 200 de, de deporte americana <risa> le, damos,
2: le damos una vuelta, no te preocupes, hacemos un monográfico.
1: Sí, hablando de camisetas, la sección de hoy tiene que ver con los uniformes de los equipos, con los colores... Con, eh, con los logos también, de hecho es una sección que está en nuestro repositorio de temas desde hace, digamos, un par de años, lo pidió un oyente que se llamaba Ignacio Fernández, y bueno, la verdad que no quiero ni contaros eh, la lista kilométrica de repositorios de temas que tenemos, yo creo que da para, para varias temporadas de, de la lata de maíz, aunque de momento no quiero garantizaros que, que va a haber muchas, muchas, muchas más, que uno tiene que vivir también, pero esperemos que sí, esperemos que, que sí que haya muchas temporadas de la lata de maíz. Antonio, los uniformes que me imagino que datan del primer béisbol organizado, es decir, en 1839, en teoría, nació este deporte de la pelota, y en teoría, se dice que diez años después surgen los primeros uniformes que entiendo que eh, buscaban los equipos o los, el béisbol organizado una forma de distinguirse unos de otros.
2: Sí, además es muy curioso porque el primer equipo de, de béisbol que tuvo un uniforme como tal, como el que conocemos hoy, ¿no? con esa camisa de franela, etcétera, etcétera, eh, podemos decir que hoy en día eh, sería un equipo de baloncesto fueron los New York Knickerbockers los, los, el primer equipo de béisbol en, en tener este uniforme eh, y bueno ya sabéis pues que con, con el paso de los, de los tiempos de las décadas etcétera etcétera los equipos van cambiando de localidad van cambiando de nombre estos New York Knickerbockers desaparecieron pero nacieron los New York Knicks de, de la NBA que serían como su, su primo su primo lejano no del baloncesto y, y sí pues es justo lo que tú dices data pues eso de 1849 y poco a poco fue creando, creando tendencia y se le fueron añadiendo diferentes elementos pues que si quieres podemos ir comentando poco a poco.
1: Sí, como por ejemplo, a mí lo que me parece más curioso o más característico de los uniformes son los calcetines, ¿no? los eh, stockings, que es una tradición que antes se utilizaba para diferenciar a los equipos. Eh, si os acordáis existían los Chicago White Stockings, los San Luis brown Stockings, los Cincinnati Red Stockings. Y a día de hoy, ya, hombre, obviamente no ves esa costumbre de llevar la media hasta la rodilla, pero todavía conservan esa tradición algunos jugadores.
2: Sí, los, los más old school, ¿no? Los más clásicos todavía mantienen esa media hasta la rodilla. Eh, con el paso del tiempo y en el béisbol más actual, bueno, pues vemos que yo creo que la inmensa mayoría de los jugadores llevan estos pantalones eh, baggy, que llaman, ¿no? Como, como que llegan hasta los tobillos y que son más anchos y, y posiblemente va a ser un poco más cómodos, ¿no? Pero, pero antes era pues, casi una, una media obligada o una medida obligada ¿no? en, este, en este caso. Y es muy curioso porque hoy en día se han convertido en un elemento más de lo que es todo el merchandising y la moda que rodea a las grandes ligas de béisbol. Eh, la marca Stans ha tomado el control de lo que serían los calcetines y las medias de la MLB. Y si os fijáis en los partidos de béisbol de la, de la temporada pasada, pero sobre todo de esta... Cada equipo tiene una, unas medias o unos calcetines eh, exclusivos con motivos de la ciudad a la que pertenecen y con los colores del, de, del equipo al que hacen referencia. Y poco a poco pues bueno han ido recuperando esa tradición de las medias hasta las rodillas, porque al fin y al cabo también es como un, como un seño distintivo. Y si os fijáis también, todavía hay poquísimos jugadores, pero alguno, que mantiene eh, lo que lo que podría ser llamado a lo mejor como lidero, ¿no? Y es que encima de la media ellos tienen una especie de alza que sujeta las medias a la altura de la rodilla para que no vuelvan a caer, que es lo que a veces algunas veces eh, la gente pregunta, pero ¿qué lleva dos calcetines? Y Es como no, lleva su calcetín y una tirita o una especie de, de tira vertical que la sujeta en la rodilla de otro color distinto al calcetín.
1: Sin duda un deporte cargado de tradición también en los uniformes. Comentabas antes de cómo se están mercantilizando el tema de los eh, calcetines. Claro, el mundo de hoy es totalmente diferente a los 1850, incluso el comienzo del de siglo XX, y hoy en día ves que el merchandising de equipos se basa sobre todo en las réplicas. Eh, ahora también sacan los throwback uniforms, como pueden ser los uniformes para eventos especiales, como el Memorial Day y, como bien dices, también los stockings y, por supuesto, las gorras. Y todo esto que decías, eh, un poco adaptado también a la moda de hoy en día, ¿no? Si los pantalones son un poquito más anchos, también las gorras se han ensanchado un poco al estilo rapero. Ya no son las gorras de antes estrechas y curvas.
2: Sí, es esta gorra de visera plana eh, que, que la gente lleva también fuera de lo que es el terreno de juegos. Y si alguien, o bueno, supongo que muchos de nuestros oyentes han viajado a Estados Unidos... Eh, Tú puedes encontrar multitud y, y muchísima gente con gorra de, de su equipo de béisbol por la calle y muchos tipos diferentes de gorra, ¿no? Pero la más la que más se lleva es la que, bueno, Nuera, que es la marca que ha hecho que se ha hecho cargo de, de las gorras de las grandes ligas, eh, la que más comercializa es lo que llaman eh, la, la gorra plana, ¿no? La visera plana que cada uno puede curvar a su antojo y que los jugadores de béisbol utilizan también para, para los partidos. Entonces, eh, lo que han hecho ha sido llevar... Eh, desde mi punto de vista, el béisbol del diamante a, a la cultura urbana y a la calle ¿no? en la que cualquiera puede llevar la camiseta de su equipo o la gorra de su equipo por la calle sin parecer que viene de jugar del parque
1: y Quizás eh, pioneros en eso fueron los Yankees ¿no? de cómo mercantilizar un elemento tan tonto como una gorra que todo el mundo en el planeta lo lleva y ni siquiera sin saber la historia de los Yankees o quiénes son los niños Yankees.
2: Hay una frase o una rima de Jay-Z, el famosísimo rapero magnate multimillonario eh, estadounidense, que en una de sus canciones dice «Yo hice más famoso el logo de la, de la gorra de los Yankees que los propios Yankees». Bueno. Y es que es verdad, cuando tú viajas al extranjero, yo estoy seguro que un montón de gente que en, que en España lleva una gorra de los Yankees o una camiseta con, el, con la N y la IRE de los Yankees no sabe a lo que se refiere. Y eso... Yo creo que es el sumum, ¿no?, de, de comercializar el béisbol. Y es que ha trascendido fronteras, incluso a países como el nuestro, donde el béisbol es un deporte minoritario, pero que la gente no tiene ningún problema en llevar por la calle, incluso sin saber su, pro, su procedencia.
1: Yo creo que vine un poco antes de jay -Z, lo de la gorra de los Yankees. Me Yo hará.
2: creo que también. Yo creo que a lo mejor es una fanfarronada más. Se ha
1: subido un poquito ahí a... Sí. Sabes ir arriba, ¿no? Sí, sí. A mí me da que sí. Yo tengo, fíjate, tengo tres gorras de béisbol. Tengo una de los Asheville Tourists, un equipo de un equipo de clase A de North Carolina, la compré el año pasado en un, en un road trip que tuve allí por el sur. Tengo la de los Red Sox, tengo la clásica de toda la vida, yo soy un clásico, es un tradicional. Me gustan los me gustan los pitches con la gorra de toda la vida, Antonio. Yo es que soy así. Sí, no no,
2: no te gustan los jugadores raperos, ¿no? Eh, no
1: me gusta la gorra de, de visera plana. Tengo una, lo iba a decir ahora, de los Toronto Blue Jays, pero no me la compré. Me la regalaron el año pasado eh, en la visita a Toronto. Todo se ha dicho. Nos la regalaron a los que estábamos en prensa. La regalaban en todo el estadio, pero en prensa también nos la subían. Todo un detallazo también para, para los periodistas. Pero bueno, esa me la pongo menos, ¿eh? A veces me la pongo y eh, se nota que voy a la moda por Madrid cuando... Yo, yo,
2: yo soy de visera plana, lo tengo sí. que confesar, que yo soy de de visera plana, y de hecho cuando me regalaban pues como tú dices, en prensa la, la típica gorra del equipo y tal cierra de visera curva siempre acababa dándose a alguien y quedando de maravilla, o sea, al fin y al cabo yo no le iba a utilizar y quedabas quedabas de maravilla no o sea que, que nunca está mal tener un poco de todo.
1: También es verdad. Oye, hablábamos de los Yankees, para mí eh, una de las cosas características de este equipo de su uniforme son los pinstripes, las rayas, eh, ¿cuál es su origen? Porque lo ves muy poco dentro de, de la MLB y eh, particularmente los yankees es su seña, su seña de identidad.
2: Una seña de identidad que incluso ha, ha ido más allá. Y, y cuando tú en Estados Unidos vas a comprarte un traje, el típico traje de, de pantalón y chaqueta para una boda, para ir al trabajo, para lo que sea, eh, se puede pedir raya diplomática o, o Pink Street, la, la raya de, de los yankees, ¿no? Y es que fueron, bueno, pues el primer, el primer equipo que llevó este tipo de este tipo de uniformes y que y que ha trascendido o, o que ha influenciado eh, a otros a otros equipos más estamos hablando eh, si no me equivoco y si acaso eh, corrígeme tú de los años de los años 70 cuando este equipo bueno pues eh, hizo como muy muy oficial este uniforme pero que viene desde antes que viene desde, desde principios de siglo y bueno pues era era una forma de diferenciarse de, del resto también y era una forma de bueno pues una señal de identidad que tenía este equipo
1: Hablábamos antes de cómo eh, los uniformes siguen una serie de tradiciones, como todo es, es este deporte de la pelota, particularmente la de MLB, y una de esas cosas es el uniforme de casa y el uniforme de fuera. Si la gente se fija, cuando juega un equipo en casa juega más de blanco o con un color más eh, claro, y cuando juega fuera juega con un color más oscuro. Esto viene también desde hace mucho tiempo.
2: Sí, es una forma también eh, para que para que el aficionado tenga controlado siempre a, a su equipo. Antes, al principio, no había tantas retransmisiones como ahora en, en la Liga de Béisbol, ¿no? pero eh, si tú pones la televisión en Estados Unidos, puedes tener al mismo tiempo a lo mejor tres partidos y, y sirve para que el aficionado también enseguida identifique quién es el equipo que juega en casa y quién es el equipo que juega fuera. El uniforme de casa suele ser eh, blanco, como tú dices, eh, el uniforme de fuera lo habitual es que fuera gris un gris más oscuro, pero que con el tiempo y con las terceras equipaciones, pues ha ido, bueno, pues ha ido evolucionando y ha ido cogiendo otro tipo de colores. Podemos ver, eh, pues equipos que se adaptan a lo que son los colores de su logotipo, ¿no? Pues eh, azules, <coughs> perdona, azules, negros, verdes y, y, bueno, algunos un poco más, más llamativos. Y antes que me comentabas lo de, lo de las, las líneas de los Yankees y es que justo ahora cuando he dicho lo de negro me ha venido a la cabeza. Eh, siempre decimos que, que el color negro adelgaza. Eh, sí. Los Yankees cuando crearon este uniforme con líneas, eh, con estas líneas verticales finitas azul marino, eh, se decía, la rumorología hablaba de que era para que Beirut pareciera más delgado. Verdad. Porque este tipo de uniforme le hacía más delgado. Sí, una ¿eh? leyenda. Sí. Se lo utilizaron para que no se rieran de él porque decían que estaba pasado de peso, que estaba gordete y tal. Entonces utilizaron este uniforme y así la rumorología pues, bueno, pues, sirvió para engordar un poco más la leyenda. Sí,
1: una de esas leyendas urbanas. Yo te, tengo que decirte que he visto siempre de negro, casi siempre de negro. Pero porque es un, no ¿Para parecer más delgado? No, porque es un color muy elegante. Para mí es el color más elegante posible. De hecho, si hubiera un color más negro todo. que negro, me pondría ese color también.
2: Mi padre siempre dice negro sobaco de grillo, ¿Y eso que que debe sea. ser el negro máximo ya que
1: hay. Puede ser, yo bueno, es que también soy muy rockero, entonces también he visto siempre de negro, llevo un poco ese estilo desde hace eh, bastantes años. Los que sí no juegan de negro son los Ocran Atletis, que yo creo, Antonio, que revolucionaron un poco el sistema de uniformes de la época, porque llegó Charles Fielding que bueno, ya sabéis que era un propietario un tanto... Um, extraordinario y un tanto también, eh, digamos, fuera de lo normal y les puso de amarillo y verde.
2: Sí, los puso de amarillo, verde y, y a la gente poco menos que, que le empezaban a sangrar los ojos porque no nos olvidemos que eh, si empezamos a echar bueno por pues la vista hacia atrás ...el béisbol posiblemente sea el deporte más tradicional... ...de todos los que hay en, en Estados Unidos, ¿no?... Eh, ...muchas veces hemos hablado incluso aquí en la lata maíz... ...de ese código no escrito de, del béisbol... ...y del respeto al juego y al rival, etcétera, etcétera... ...y esto se traslada también a los uniformes... ...entonces cuando de repente llega un tío... ...y te mete un color verde, un color amarillo... ...en un deporte que se ha tan cuadriculado... ...bueno, pues, pues como, como que descentra, ¿no?... ...pero también es cierto que a raíz de ahí... Otros equipos se han ido atreviendo con, con más cosas y este año eh, los, los Seattle Mariners han recuperado un, un uniforme que tiempo atrás, allá por los 90, cuando estaba eh, Griffey, jugando Griffey Jr., eh, utilizaron, que era como adelantar el reloj al futuro e intentar imaginar cómo serían los uniformes de la actualidad, ¿no? Y ellos utilizaron un uniforme sin mangas, con un logotipo enorme de la pelota de béisbol y los rayos en el pecho, una gorra distinta tal. Y este año ellos la han recuperado.
1: Muy noventero, para... ¿eh? Muy noventero eso, sí, el color.
2: Para, para un partido en concreto creo que era contra los Kansas City Royals. Y hay que decir que este tipo de uniforme rompe completamente con la normativa de la MLB. A, a, acerca de la vestimenta de, de sus equipos. Incluso Dick Gordon llegó a publicar en su cuenta de Instagram una foto suya jugando ese día con la gorra para atrás, sin mangas y sin camiseta de manga larga debajo, diciendo, por favor, que por un partido no me penalice la, la MLB, no me multen por esto.
1: ¿Porque tiene la MLB reglamentación en torno a cómo deben ser los uniformes de los equipos?
2: Tiene una reglamentación muy estricta, desde lo más sencillo que nos podemos imaginar, como que todos los jugadores evidentemente vayan vestidos con el mismo uniforme y lleven un número para poder identificarles, eh, porque bueno, como tú bien sabes y como nuestros oyentes sabes, todavía hay equipos que no tienen puesto el nombre del jugador en la camiseta, pero sí mantienen bueno, pues la obligación de llevar un número, eh, les obliga a que cuando en la equipación, en la parte de arriba de la equipación, lo que sería la camiseta es sin mangas, ...la manga interior que se pongan los jugadores... ...sean todos del mismo color... ...es decir, que vayan que vayan combinados... Eh, ...no tienen publicidad... Eh, ...cosas tan tontas como que los botones... ...de la camiseta no pueden ser de cristal... ...y que no pueden ser de ningún tipo de material... ...que si el jugador, por ejemplo, al deslizarse... ...para, para llegar a una base... ...se lo parte, no se lo clave o no se corte... ...o no haga daño a otros a otros jugadores... ...y, y yo creo que una de las más curiosas... ...y que comentábamos hace un momentillo... ...antes de empezar de empezar a hablar en antena... El hecho de que, si os fijáis, eh, los equipos tienen parches con bueno pues con el nombre de, del equipo, de la ciudad, con el logotipo, pero la MLB les prohíbe utilizar parches en los que se vea con mucha nitidez una pelota de béisbol. Sí que hay algunos equipos que en su logotipo tienen una pelota de béisbol, pero siempre con letras por encima, con algún tipo de inscripción pero no pueden llevar una pelota de béisbol pegada al uniforme porque la MLB considera que podría despistar al resto de jugadores cuando la bola está en juego.
1: Cantidad de detalles y curiosidades que puede tener un simple uniforme como os estamos contando hemos dicho que el, el origen de los uniformes de casa y fuera uno es blanco, otro más oscuro, la aparición de los números que cuando empezaron las, eh, los uniformes en el béisbol organizado no había números, luego aparecieron más tarde uh -huh. los nombres a partir de, del año 60 como bien decías hay algunos equipos como Boston, eh, como Nueva York que no tienen nombres en la camiseta Nueva York es tanto fuera como, tanto como visitante como local, pero Boston solo Eso como es. local no Sí, sí y los
2: eh, los Tigers en Detroit tampoco llevan en el, en el local, yo creo y en el de visitante, sí y en cuanto a los nombres hay una cosa muy curiosa que es el detalle de, de Friki, pero porque también he sido muy fan de este jugador durante uh -huh. mucho tiempo eh, Ichiro que se acaba de retirar, ha sido el último jugador de la liga de béisbol en llevar su nombre de pila en la camiseta y no el nombre, el apellido, por decirlo así Ichiro es Ichiro Suzuki pero él siempre ha llevado Ichiro en la, en la espalda y ha sido el último jugador al que la Liga de Béisbol le ha dejado jugar con su nombre de pila. ¿Esa la tienes? Esa la tengo sin nombre.
1: Sin nombre, vale.
2: Sin nombre y de cuando a de la primera época decía... De hecho, me a decir que es la primera camiseta de béisbol que compré. Uf,
1: arriesgado, ¿eh?
2: O sea, esa era complicada, esa era sí. complicada.
1: Sí, sí. Bueno, pues lo Luego, otro, otro
2: detalle muy rápido, Dani, que eh, seguramente el 98% de nuestros oyentes lo saben... Eh, ningún jugador de la MLB puede llevar el número 42 en su camiseta
1: Exacto. Porque...
2: el número 42 es el número que la, todos los equipos de la liga tienen retirado a Jackie Robinson el que bueno fue el primer jugador eh, afroamericano o el primer jugador negro en jugar en la, en la MLB y que tiene un día incluso eh, dedicado a él en cada temporada entonces ningún jugador puede llevar el número 42 el último en utilizarlo eh, fue el, el gran Mariano Rivera que cuando la liga tomó esta norma de, de retirar el dorsal en todos los equipos, Mariano ya lo llevaba y le permitieron que lo aguantase y fue el único que durante muchos años estuvo utilizando ese ese dorsal. Y por, y por este motivo, algunos jugadores, como como puede ser el caso de Robinson Cano, utilizaban el número 24, porque decían que era la forma de llevar el 42, aunque fuese invertido en homenaje a Jackie Robinson.
1: Bueno, pues eh, los uniformes al final tienen muchos matices, eh, este tema, lo parezca o no, y es otra parte necesaria e importante del béisbol, de este béisbol más ocioso, que nos cuenta siempre también Antonio Gil. Antonio, muchas gracias, un placer, un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros, como siempre además. Every shout, ¡hooray! When they play. Her boyfriend by the name of Joe
3: said to Coney Isle, ¡dear, let's go! Then Nelly started to fret and pout. And to him I heard her shout.
1: Y volvemos a una sección que tuvo mucho éxito, sorprendentemente la verdad que, que no me lo esperaba que un club de lectura tuviera tanto éxito aquí en La Lata de Maíz, pero sois oyentes bastante lectores y esta primera edición que hicimos hace ya un par de meses con la gran novela americana de Jim Roth tuvo muchísimo éxito, lo comentasteis tanto por redes sociales como las diferentes plataformas que está disponible La Lata de Maíz y quien estuvo con nosotros en esa apertura del Club de Lectura fue Ángel Carrillo, que también está aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal, Ángel?
3: Hola, muy bien.
1: Y hoy para otro libro diferente, también sobre béisbol. En este caso hemos elegido Ball Four, de Jim Button. Button, que fue un pitcher de, de las mayores, Jugó, eh, bueno, llegó a jugar en los New York Yankees. Y este libro que digamos abrió un poco la caja de Pandora, ¿no? Él es una especie de, de diario de a bordo de todo lo que ocurría en la MLB por entonces, que lo mismo sigue ocurriendo ahora, pero que no sentó muy bien porque digamos que contaba muchos secretos, ¿no? se saltó un poco esa regla no escrita de contar todo lo que pasa en la MLB, las concentraciones y cómo es un jugador de MLB fuera del campo, incluso en los vestuarios y también dentro del campo.
3: Sí, sí, fue así. Es un, es un diario de la, su temporada del año 69 que le escribí en 1970, explicando su temporada en los Seattle Pilots, después cómo lo bajaron a las Minors y lo mandaron a Vancouver a jugar en el British Columbia y después terminó la temporada en los Justos Astros. También cuenta muchas de sus historias en el club más importante en el que jugó los New York Yankees.
1: Pues, es eh, un... Ay, cuenta, cuenta, dime.
3: Sí, es un libro que realmente dices, ostras, es un libro de, de béisbol, pero es un libro con un gran impacto, imagínate. está el, La revista Time Magazine lo selecciona como los 100, uno de los 100 mejores libros de no ficción de todos los tiempos. Y en New York Public Library, de uno de los 100 mejores libros del, del siglo pasado. Imagínate, el libro realmente importante. Un libro que no está traducido aquí en España al castellano, supongo por la temática, al ser de béisbol, no ninguna editorial que puede ser un libro que se venda mucho, pero un libro realmente muy importante.
1: Sí, que además no solo tuvo impacto sobre el béisbol, como bien has dicho, sino también en el, en el mundo literario. Vamos a proceder, tal como hicimos la otra vez, Ángela, a leer algunos extractos que hemos subrayado de todo el libro y que ejemplifican un poco de qué trata el libro. Y lo vas a explicarte un poco a la gente para atraerles, apelarles para que eh, se, le, se lean este libro que, que digamos, es un poco... Es, es divertido, no tan divertido yo creo como la gran novela americana, pero... Bueno, yo creo que, que tiene sus cosas Ahora vamos a explicarlo Vamos a contar uno de los extractos Dice en un extracto Jim Butun: Hoy oh, hemos tenido la visita del comisionado Bowie Kuhn La visita estuvo precedida por el habitual anuncio del manager Bien, acabemos con esto lo antes posible ¿Qué significaba? Pueden escuchar, pero no hagan preguntas El comisionado dijo que el béisbol es un juego estupendo y fabuloso Que no necesita cambios drásticos Que simplemente necesitamos mejorar los métodos de promoción una de las cosas que ninguno deberíamos hacer, dijo, es criticar el juego. Dijo que si estuviéramos vendiendo Pontiacs, no deberíamos ir por ahí diciendo que tienen una mala caja de cambios. En otras palabras, no digáis nada malo sobre el béisbol. Ángel.
3: Bueno, imagínate, ¿no? El discurso oficial y oficialista de este comisionado, que no era nada amigo de Jim Bolton, fue alguien que cuando terminó el libro llegó a decirle que se retractara delante de todo el mundo contando que era un libro de ficción y contando lo que quieren todos los comisionados, que el deporte por fuera sea bello, todo sea perfecto, no haya trampas, no haya nada, los jugadores sean gente perfecta, y bueno, él cuenta en el libro que evidentemente eso no es así.
1: Otra de las cosas que cuenta Button en Ball 4 es un poco los entresijos de la cabeza de los pitchers. En este extra extracto lo vais a ver muy claramente. La mayoría de los pitchers están paranoicos con sus brazos. Vives en un estado de terror en el que te puedes levantar y no puedes lanzar ya nunca más. Te levantas en medio de la noche y haces el movimiento de lanzar para ver que no te duele. Al levantarte lo primero que haces es un círculo con tu brazo para ver cómo te sientes. De hecho, una de las razones por las que las lesiones a veces tardan más tiempo en curar es porque los pitchers están constantemente probando la parte afectada, por lo que hacen la lesión peor. Los entrenadores te dicen que te des una oportunidad y esperes a mejorarte, pero ¿qué sabrán ellos sobre la tentación? Sé que a veces puedo estar comiendo en un restaurante con mi familia y de repente hacer un círculo con el brazo. Estoy seguro que todos piensan que o estoy llamando al camarero o estoy loco, simplemente estoy probando.
3: Sí, es que realmente es su arma de trabajo, realmente es lo que con lo que ellos trabajan, con lo que ellos se van, y yo a veces si me pongo en la cabeza de, de un jugador profesional, también es... Pensar, ostras, si algún día tengo una lesión, si esa lesión no me permite jugar, si me pierdo un año, si voy a dejar de jugar, y sobre todo en la época que le escribió el libro, en el 69, que ya estaba terminando su carrera, donde va contando el declive de, de sus lanzamientos, su bola de nudillo, que ya no la lanza tan bien, que le gusta más lanzarla, que se siente incómodo con una bola, con la otra, que tiene miedo a lanzar un tipo de lanzamiento que no se lesione... Claro, es lo que le queda a él para seguir subsistiendo en el, en el mundo del béisbol y lo retrata perfectamente en, esta, en este párrafo que has leído.
1: Antes mencionabas un poco que contaba los secretos, ¿no? Tipos de cosas que, que ocurrían dentro de las franquicias y que eso no sentó muy bien. Yo creo, Ángel, que este extracto es un ejemplo de ello. En el sprint training te dedicas a fijarte en todas las pequeñas cosas. Observas quién batea en la caja de bateo, averiguas cuántos minutos has lanzado comparado con otros pitchers Decides si te han puesto con el equipo bueno o el malo, si el turno de entrenamiento de mañana es más importante que el de tarde Todo eso Los Yankees siempre dividían el equipo en el de mañana y en el de tarde Los managers siempre decían que no significaba nada, que era algo aleatorio Pero en el de la mañana estaban siempre Mickey Mantle, Roger Marils, Elston Howard, Whitey Ford Tipos como esos y en el de tarde unos cuantos tíos que se llamaban Dick Berardino.
3: Sí, sí. Lo, lo que cuenta, claro, es tu, es tu sustento, sabes que estás en ese club, que solo hay 25 sitios para jugar, que los pitchers sois 10, 12, 15, y sabes que si el entrenador ya te pone en otro turno, o te da alguna señal indirecta de que ya no está contento contigo, o normalmente lanzas un inning y esa vez solo lanzas... Dos, o sea, solo lanzas dos entradas, o, o dos jugadores, o te conectan un home run y te cambia, todos son pequeñas señales que te hacen sentir incómodo, te hacen, te hacen sentir más inseguro, y claro, estás jugando con tu pan, con tu contrato. Jugar en los Yankees no es lo mismo en esa época, por ejemplo, que jugar, no sé, en los Minnesota Twins, que a lo mejor no era un equipo pues tan, tan bueno, o a Seattle, donde, donde él terminó jugando.
1: Yo creo que además a los Yankees no le debió sentar muy bien contar ese tipo de cosas, ¿no? son cosas internas, eh, es tu forma de, de gestionar eh, la franquicia y son el tipo de cosas que tú decías antes, que no se vio con buenos ojos este libro en la comunidad beisbolera, también por el tipo de cosas que, que revelaba sobre las costumbres de, de los jugadores, ¿no? eh, por ejemplo de Mickey Mantle habló sobre su costumbre de beber o por ejemplo en este extracto habla de la costumbre de los jugadores cuando juegan fuera de casa. La gente siempre me pregunta si es verdad lo de las azafatas de vuelo. La respuesta es sí. No tienes por qué salir a cazar a por una azafata. Se alojan en los mismos hoteles que nosotros. Abres la puerta de la habitación y quedas expuesto a ser invitado a una fiesta. Juegan de visitante, como nosotros, y están igual de solas que nosotros. Los jugadores de béisbol son jóvenes, razonablemente atractivos y tienen más dinero que la mayoría de los hombres de su edad. No solo eso, muy a menudo los jugadores de béisbol se casan con las azafatas.
3: Sí, algo, bueno, el fenómeno groupie y también pues eso es que es algo realmente que vemos en el deporte profesional. Vemos todos los jugadores, la mayoría con mujeres espectaculares y que les gusta eso. Y tienen veintipico años y como todos hemos tenido veintipico años, mujeres que te rodean, que quieren estar contigo, que quieren acostarse contigo. Claro, es, es la tentación, hombres solteros, jóvenes, pues es un mundo que rodea al deporte profesional, un mundo del que no se habla lo que tú antes decías, un libro que no gustó no gustó a jugadores, no gustó a directivos y no gustó a periodistas muchos periodistas que te han montado un mundo perfecto del juego del béisbol y cuando salió el libro la gente dijo oiga, usted me está contando aquí que todos los jugadores son hombres perfectos casados de familia y Jim me está contando que lo que les gusta más es mirar las faldas de las chicas que vienen a los partidos o con cuántas se han acostado cuántas van a dejar de acostarse
1: yo creo que otra cosa que tiene el libro también, Ángela, aparte de revelar secretos y que sea un poco escandaloso es que tiene ciertos detalles de genialidad de lo que era Jim Button a nivel intelectual. Hay un párrafo que me ha subrayado en particular y que yo creo que leí en su día en La Lata de Maíz hace ya un par de temporadas, donde él demuestra cómo analiza el deporte en sí, el juego en sí. Y ya te digo, a mí me parece que es una muestra de, de genialidad de su cabeza. Ahora me comentarás tú, pero voy a leer este extracto que es un poquito más largo. Siempre he creído que hay tres tipos de atletas. El primero, el tipo que hace todo instintivamente y lo hace todo bien a la primera. Creo que Willie Mays es este tipo de atleta. Y Mickey Mantle también. No creo que, este tipo, que estos tipos puedan articular lo que están haciendo. Simplemente lo hacen y salen ahí fuera a hacerlo. Pondría Yogi Berra también en esta categoría. Recuerdo ver a Yogi en la caja de bateo intentando explicar cómo batear a otros jugadores y empezar a hablar de las manos, las piernas... No podía aclararse en cómo decirlo. Acabó diciendo, a ver, mirad cómo lo hago. El segundo es el atleta que es educado en el juego. Hay pitchers que intentan averiguar las mecánicas de rotación y las aerodinámicas de la bola curva. Hay bateadores que intentan averiguar la fuerza y la velocidad en relación al peso. Jay Hooks es un ejemplo de este atleta. Era un pitcher de Northwestern con la licenciatura en ingeniería, con una licenciatura en ingeniería. Tenía las herramientas, grande, fuerte, buenos lanzamientos, pero se metía demasiado en las mecánicas de lanzamiento. Los jugadores a menudo dicen: Deja de, deja de pensar, estás dañando el club. Creo que a veces puede pensar demasiado. Eh, se puede pensar demasiado en este juego. Y Hooks era uno de ellos. Y el tercero es el atleta que es lo suficientemente inteligente. Para saber que el béisbol es básicamente un juego de instinto Quiero pensar que yo soy un ejemplo Así que lo hago, niños es así, lo que, así, que, así que lo que yo hago, niños, es trabajar duro Mantenerme en forma, entrenar Y en el campo dejo mis instintos aflorar Además, no fumo
3: Sí, porque se fumaba bastante en esa época y sí lo que cuenta es totalmente hay jugadores que son instintivos que saben jugar a esto que conocen el juego evidentemente se entrenan aprenden corren pero son instintivos saben por dónde les va a lanzar conocen al pitcher otros que son unos estudiosos del juego también es otra manera de acercarse porque no tienen ese instinto no y él que era un jugador pues que creía lo que lo que debía hacer por ejemplo él cuenta en el libro que en su última época él cree que solo debía lanzar nudillos, porque él cuando lanzaba nudillos se sentía bien, conseguía strikeouts y cuando le ordenaban lanzar bolas rápidas estaba inseguro y veía que no las podía batear bien. Por mucho que el libro o la estadística dijera que era mejor a ese bateador lanzarle bolas rápidas, él en su foro interno sabía que no era lo correcto, ¿no? habla también algo de lo que ahora se habla mucho, que es la estadística, saber metrics ante el juego, etcétera, ¿no? Avanzándose a una a un tema que ahora está muy candente.
1: A mí me parece una genialidad esa frase, yo creo que la deberíamos grabar a fuego para todos los deportes, y mezcla, yo creo, eh, no sé si estás de acuerdo, Ángel, en el libro, un poco de genialidad y mucho ego, ¿no? Bueno, es una autobiografía, también es complicado no quitarse sí. el ego eh, en, un, en una autobiografía. Fíjate en este extracto. Mientras calentaba para salir en el partido, me estaba preguntando si mi mujer me había venido a ver. Juego al béisbol mejor cuando sé que familiares y amigos me están viendo. Cuando mis padres y hermanos vienen a verme al ballpark, es como si hiciera una actuación especial para ellos. Mis mejores partidos como pitcher han sido cuando sabía que había dejado en taquilla varios tickets para mis admiradores. El partido más largo de la historia de la Liga Americana fue jugado en Detroit hace unos años. Picheé las últimas siete entradas para los Yankees en un juego de 22 entradas. Y había 15 tickets a nombre de Button ese día. Todos familiares de mi mujer. Quiero pensar, sí. quiero pensar, que, lo... Sí, dice, quiero pensar que lo hice mejor porque estaban allí viéndome. A veces, cuando sé que no hay familiares o amigos presentes, me imagino que están todos viéndome en casa por la televisión. Tú tienes tus arranques de ego y yo tengo los míos.
3: Sí, es que y además cuenta algo muy interesante, ¿no? Esos pequeños factores que influyen en los jugadores, que hay jugadores que les guste que vaya a la familia, otros que no les gusta que, que vaya nadie a verlos, unos que llegan a su a su antiguo campo y están mucho más motivados, otros que llegan a su antiguo campo y tienen, tienen miedo, son más retraídos y evidentemente los pitchers deben tener un ego muy grande porque es... Para mí es, la, es una posición muy solitaria, el bateador también está solo, pero el pitcher está solo mucho tiempo, es él su pensamiento, saber lo que tiene que hacer, saber lo que le dice, su instinto, y evidentemente para pitchar en las ligas mayores creo que el ego tiene que ser grande, como puede ser el de Pedro Martínez y de muchísimos pitchers que cuando les oyes ves que su ego muchas veces va por delante.
1: Ángel, a modo de corolario para terminar, apela un poco a la gente a unirse a este club de lectura y para leer eh, Balfour, que en este caso lo tendrán que hacer en inglés, lamentablemente.
3: Sí. Bueno, primero que está escrito por Jim Bolton, al que Pete Rose llamaba fucking Shakespeare, que se metía con él, siempre le oh, daba el fucking Shakespeare este que nos está aquí fastidiando. Y es un libro que te hace conocer el juego por dentro. Y no es la historia que te cuenta el periodista, no es la historia que te cuenta los números, es la historia que te cuenta él... Como jugador. Y un libro, como he dicho antes, entre los 100 mejores libros de la historia según Times Magazine, un libro que está bien escrito, el Handicap que está en inglés, si nos escucha algún editor a ver si se anima y lo traduce al castellano, porque creo que es un libro muy interesante para conocer el béisbol y no solo el deporte, el béisbol, todos los deportes porque es un deportista profesional contando algo en el año 70 y estamos en 2018 y ningún deportista ha vuelto a contarlo así, ninguna biografía ha levantado las ampollas que, que levantó él en el 70 y eso es muy significativo de lo que significa este libro
1: el club de lectura de la lata de maíz para este episodio os hemos pedido que leáis Ball Ford de Jim Botton y, y nos lo ha contado como la otra vez Ángel Carrillo un abrazo Ángel
3: un abrazo, muchas gracias.
1: Sabéis que en esta parte final, después de una hora de programa, contamos un poco los audios que hemos puesto entre sección y sección. El primero de todos, yo creo que lo habéis reconocido: Harry Carey, el famoso narrador, característico narrador de los Chicago Cubs. Ese ha sido antes de la sección de los uniformes, antes del club de lectura. Ha sonado, ha sonado una grada en Japón de la NPB. Es un audio que nos envía un oyente, Igor. Que dice que nos saludas del Kyocera Dom de Osaka Partido de la NPB entre los Orix Búfalos y los Marinos Chivalote De este miércoles de julio Esta canción se canta cuando mi equipo, los Búfalos Tienen cerca la posibilidad de anotar una carrera Una de las grandes diferencias entre la NPB japonesa y las grandes ligas es esto La afición organizada, con canciones específicas por cada jugador Y se alienta sin descanso de principio a fin. Muchísimas gracias por ese audio, Igor, porque además somos super fans de los cánticos, no solo en Japón, sino en toda la afición asiática que acude a los campos, a los
0: ballparks.
1: Programa número 19 de la cuarta temporada, 19 se dice pronto en este camino de la cuarta temporada, por delante un agosto cargado, vamos a tener entrevistas, la semana que viene nos vamos a centrar en el béisbol en España, en concreto en la época de los Juegos Olímpicos de Barcelona, año 92, vamos a hablar con gente de esa selección española en los Juegos Olímpicos de Barcelona, tercer capítulo, el estreno de un maizal en Iowa, no puedo deciros la fecha pero probablemente 13 de agosto lo concretaré la semana que viene, bueno, incluso voy a estar de vacaciones haciendo el programa, así que sin problemas no vamos a parar en agosto, ya sabéis que en el hemisferio norte nos tomamos vacaciones, no nos vamos a tomar vacaciones en la lata de maíz. Agradecimientos hoy a Fernando Díaz, Ángel Carrillo y Antonio Gil, como dijo Pete Rose, posearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol.